0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich begrüße heute an meiner Seite wieder mal Julia Hechtenberg aus unserem Transfermarkt Content Team. Hi Julia.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin auch soweit wieder fit. Ähm, diese Woche soll es mehr Podcasts geben als letzte Woche. Und wir haben, ja, wir haben viel zu besprechen. Die Weltmeisterschaft ist in vollem Gange und ähm, wollen uns heute mal auf das Spiel sportliche beschränken im weitesten Sinne wenn man natürlich was sieht was einem wichtig ist dann soll man das auch ansprechen aber sportlich war es ja gestern würde ich sagen schon das beste Spiel bisher dieser WM und die deutsche Mannschaft ja war ein guter Teil davon und ich glaube allen die die Mannschaft direkt schlecht geredet haben nach nach 90 Minuten gegen Japan denen ist es jetzt so ein bisschen ja, widerfahren, aber es war jetzt auch nicht alles gut. Wie, wie hast du das ähm, Spiel gestern gesehen, aus deutscher Sicht?
1: Ähm, ja, also ich würde in, alles in allem sagen, dass es ein sehr intensives Spiel war und von, von dem deutschen Team auf jeden Fall eine extreme Leistungssteigerung im Vergleich zum ersten Gruppenspiel. Ähm, Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man auch noch gesehen, was die Probleme sind. Ich meine, es wurde in den letzten Tagen jetzt viel darüber gesprochen, über das Thema mit der Sturmspitze. Und ich glaube, so langsam ist angekommen, dass das mit der falschen Neuen nicht so richtig äh, funktioniert hat. Ähm, bin mal gespannt, ob und wie ähm, Donnerstag jetzt umgestellt wird. Ähm, aber das Spiel an sich ja fand ich sehr stark, gerade von von dem vom deutschen Team, von der ganzen Einstellung, Körpersprache und so weiter, war auf jeden Fall deutlich stärker als im ersten Spiel. Man hat auf jeden Fall gesehen, äh, dass sie das Ganze angenommen haben. Klar hat äh, Costa Rica vielleicht auch, vor dem Spiel dann noch mal so ein bisschen ähm, den, den psychischen Effekt gegeben, dass es ein bisschen weniger Druck war als ein komplettes Endspiel. Ähm, aber auch, glaube ich, für einen neutralen Zuschauer, Zuschauer war das echt ein, äh, ein starkes Spiel.
0: Ja, die Ausstellung hast du auch schon angesprochen. Da gab es dann am Ende mit Kera, mit Goretzka und ja, das waren die beiden Änderungen, die, die drin waren ähm, Erstmal. Und ich würde sagen, für das Spiel war es nicht das Perfekte, aber es war jetzt auch nicht schlecht, weil du hast am Anfang richtig viel gegen den Ball tun müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ja, dein Favorite Niklas Füllkrug da vielleicht über 90 Minuten dann schon ein bisschen Schwierigkeiten bekommen hätte, äh, um dann halt auch noch die Tore dann zu machen. Ich fand es dann eigentlich ganz gut, ähm, auch wenn Müller vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr ganz der der Spieler ist, der das dann auch so lange mittragen kann. Ich bin aber echt überzeugt davon, dass diese Mannschaft genau jetzt diese Identität gefunden hat, dieses frühe Raufgehen. Das gefällt mir, das kennt man ja auch von Flick äh, aus Bayern-Zeiten. Und das ist natürlich mit viel Risiko verbunden, aber ich finde, die Spieler, die auf dem Platz standen, haben das echt gut gemacht. Und Spanien hat sich ein paar Mal befreit, aber ich finde, das musst du dann auch irgendwann akzeptieren, dass so eine gute fußballerische Mannschaft... Äh, Petri, Busquets, also der ist immer noch einfach echt gut und auch wenn er oft schon abgeschrieben wurde, ist schon stark und ähm, deswegen finde ich auch, dass da jetzt gar nicht so viel geändert werden muss zum, ähm, zum vierten Spiel. Wenn man aber auch wieder sagen muss, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Aufgabe gegen Costa Rica, denn dort wirst du zu 80% den Ball haben wahrscheinlich.
1: Ja, also erstmal zu den zu den Wechseln, die du angesprochen hast, fand ich auch. Also bin ich voll bei dir, gerade in Goretzka da reinzuschmeißen, dem Spiel, wo du so hoch presst äh, und so weiter. Ich finde, hat auch echt ein extrem starkes Spiel gemacht. Äh, genauso muss man auch, finde ich, sagen, waren jetzt nicht neu drin, aber auch Raum und Rüdiger, wirklich Top-Spiel, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch die Wechsel, die dann später noch kamen, also auch in Sané, finde ich, hat super viel Tempo reingebracht, hat ja dann auch das Tor mit vorbereitet. Ähm, man sieht das schon, was dann die Qualität ist und vielleicht haben sie auch die Drucksituation gebraucht ähm, in so einem Turnier dann nochmal, äh, um die Leistungssteigerung zu bringen. Ähm, und ja, bin dann gespannt, wie er Donnerstag aufstellt. Man hat jetzt viel darüber gesprochen mit der Sturmspitze. Ich bin aber auch ein Stück weit bei dir, ob Füllkrug auch, da muss ich meine Bremenbrille abnehmen, ähm, 90 Minuten weiß ich nicht, ob man ihn nicht besser reinbringt. Äh, Nichtsdestotrotz ist ja klar, dass sie die, die, die Tore machen müssen und im besten Fall auch deutlich gewinnen. Ähm, könnten wir schon vorstellen, dass er ihn von, von Beginn an bringt. Man hat es ja gesehen nach seiner Einwechslung einfach, dass er vom Spielertyp ganz anders funktioniert äh, und dann tatsächlich Zielspieler vorne drin ist und ein richtiger Stürmer. Mhm. Ja, ob er ihn dann bringt, werden wir sehen. Ich würde es ihm wünschen und auch tatsächlich dem, äh, also für, für, für das deutsche Team wünschen, aufgrund dieser ähm, taktischen Umstellungen einfach, dass du mit der richtigen Spitze spielst. Ähm, bin mal gespannt, ob er es macht. Was denkst du denn?
0: Mmh, ich würde fast sagen, dass er vielleicht dann doch wieder von der Bank kommt, weil du kannst jetzt eigentlich mal ähm, das äh, so machen, dass Gnabry in den Sturm geht, vielleicht fühlt er sich da wohler und Sané geht dann auf seine Position, weil ich habe jetzt gelesen, dass nee auf jeden Fall sich bereit erklärt hat, auch wieder Stamm spielen zu können und äh, das sollten wir eigentlich dann auch so machen, also das, den da einfach spielen zu lassen. Musiala dann auf der anderen Seite und dann die drei im Mittelfeld, die finde ich dann immer so ein bisschen äh, schwierig dann da so gegen ähm, zu argumentieren. Die sind drei richtig gute Fußballer, Kimmich, Gündogan, Goretzka. Du musst auch bei diesem Turnier Standardsituationen äh, irgendwie mit drin haben, da ist Goretzka dann wichtig. Äh, da ist Gündogan wichtig als einer, der die schießt. Oder halt Kimmich auch. Und dann, ja, ist natürlich schon ein gutes, Pro äh, gutes Problem, was man haben kann, dass man sich da so ein bisschen austoben kann. Harvards ist jetzt so ein bisschen raus. Ähm, Finde ich aber auch nicht, dass man den jetzt komplett draußen lassen sollte. Weil entweder bringst du den vielleicht nochmal von der Bank als so Zweiten äh, oder als Zehner dann, äh, wo er mir eigentlich besser gefällt. Und... Ja, dann, das ist es dann eigentlich. Also ich würde jetzt auch nicht auf einmal auf Adeyemi setzen oder auf, äh, auch wenn er äh, sicherlich auch Qualitäten hat, Mukoko das sehe ich gerade noch nicht. Götze auch nicht unbedingt. Ähm, da würde ich dann schon eher Harvard sehen. Ja, und hinten würde ich es so lassen. Also Schlotterbeck, äh, auch wenn er gestern eine schöne Grätsche gemacht hat, das war schon wieder, äh, wieder at its best äh, risiko Und Süle Rüdiger gefällt mir auch so ein bisschen... Besser zusammen als ähm, Schlotterberg-Rüdiger, weil Süle auch so ein bisschen mehr so ein Auge für den Raum neben sich hat. Und Kera, ja, ich bin kein Fan von ihm, aber ich finde, wir haben auch keinen besseren jetzt für 90 Minuten Viererkette. Ähm, ist es okay und ich glaube, er kriegt jetzt auch nicht so eine krasse Aufgabe wie Dani Olmo. Und dann ist das jetzt auch nicht schlecht gewesen. Und David Raum, ich habe ihn jetzt nicht ganz so stark gesehen, aber er ist schon von der Einstellung her ein Spieler, den, den du gebrauchen kannst, äh, der geht immer wieder die Linie runter, der macht immer nochmal den zweiten, dritten, vierten Schritt und ich glaube, dann kann es auch was werden. Wie hast du denn, wenn man jetzt mal auf die andere Seite guckt, wie hast du denn Spanien jetzt nach zwei Spielen auch gesehen? Würdest du sagen, dann das ist schon eine Mannschaft, die da oben mit angreifen kann oder siehst du zu den absoluten Top-Favoriten nochmal ähm, einen Abstand?
1: Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, da hatte ich Spanien tatsächlich ja bei meinen ähm, Negativ-Überraschungen dabei. Ja. Ähm, ich fand jetzt tatsächlich, ich habe das erste Spiel nicht komplett gesehen, aber gestern auch ähm, und natürlich das erste Ergebnis spricht ja für sich äh, gegen Costa Rica, muss ich sagen, fand ich sie schon stark. Ähm, bin dann aber gespannt, wie es in den äh, K.O. spielen wird oder wie sie sich jetzt auch im letzten Spiel gegen Japan äh, schlagen, wo sie ja für uns hoffentlich auf Sieg gehen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass sie es tun. Ähm, und bin dann gespannt, ja, wie es in den K.O.-Spielen läuft, wenn es dann nochmal äh, gegen gegen die Teams läuft, die so richtig im Saft sind, sage ich mal. Ich meine, Deutschland hat jetzt gestern gut die Stirn geboten, aber trotzdem ist ja in der K.O.-Phase also dann immer nochmal was anderes. Ähm, dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt, wie sie sich dann schlagen werden, wenn sie es schaffen. Ähm, dementsprechend, ja, mal gucken. Ich fand auch zum Beispiel, also in meinen Augen hat, äh, kannst du gerne ich auch mal sagen, wie du es empfunden hast, äh, Musiala zum Beispiel, das Duell der der Youngster, sage ich mal, deutlich gewonnen gestern, ähm, wo ich, ah, du schüttest mit dem Kopf. <lacht> ja, <lacht>
0: ähm, ich sag gleich was, alles gut.
1: Ja, sag ich gleich was, okay. Ähm, fand ich fand ich ihn deutlich auffälliger, es mag auch in der Spielweise liegen, weil er ja einfach dieser, dieser Dribbler ist, der dann irgendwie so ein bisschen die Blicke auf sich zieht, äh, wo ich auch sagen muss, man darf nicht vergessen, dass er diese große Chance hatte, wo er den Ball querlegen muss, ähm. Für mich hat er das Duell trotzdem gewonnen und ähm, bin aber trotzdem gespannt, wie Spanien sich dann jetzt weiterschlagen wird. Ja.
0: ja, also ich finde Musiala dazu noch absolut unverzichtbar in der deutschen Mannschaft. Der muss immer spielen, der muss 90 Minuten spielen und hat auch gestern, ja, diese, äh, diese Dribblings, die, die sind einfach unglaublich und das kann auch er wie kein anderer, finde ich, mittlerweile weltweit. Also da Also das, also das ist schon echt Weltklasse, ich finde aber, dass Petri und Gavi nochmal andere Spielertypen sind, auf anderen Positionen und Petri ist nicht der spektakulärste, aber der hat, und körperlich muss er noch zulegen, gerade wenn dann so Goretzka oder Kimmich auf ihn zukommen, das, das muss er noch ein bisschen verbessern, aber dieses typisch spanische Spiel, dass du den da immer wieder anspielen kannst, der immer wieder die richtige Lösung findet, immer wieder genau, dann weiß, okay, da links steht Olmo, dahinter ist Dani, äh, Jordi, Jordi Alba, ähm, das ist dann überragend und ich finde, da braucht man dann eigentlich auch kein Duell aufmachen, wo keins ist, das sind alles super Spieler, Gavi, ähm, überraschenderweise, hätte ich nämlich auch nicht gedacht, als diese Auswechslung kam, als er rausgeht, geht das Spiel so ein bisschen weg von Spanien, weil Kokel, nicht auf diesem Level ist und auch defensiv dann nicht das geboten hat, was ich glaube, Enrique von sich, ähm, was von äh, erwartet wurde, von Luis Enrique, wenn der schon so einen Wechsel macht. Und generell fand ich die jungen Spieler bei Spanien richtig stark. Äh, Olmo, ja, ist jetzt nicht mehr der allerjüngste, aber auch Nico Williams, als er reinkam, sehr interessant, den da vorne zu sehen. Ähm, ja, und hinten finde ich. Haben sie schon ein bisschen Probleme, Rodrigo ist jetzt auch kein gelernter Innenverteidiger, glaube ich, oder spielt es auf jeden Fall nicht wirklich bei Man City. Und das hast du dann schon mal gesehen, wenn dann Sané äh, durchgestartet ist kurz vor Schluss oder auch ja die Aktion mit Musiala, dann das Tor durch Füllkrug, ähm, da war keine richtig gute Abstimmung. Da müssen sie sich, glaube ich, verbessern, ich glaube, Deutschland war fast das schwerste Spiel bis Viertelfinale, Halbfinale, glaube ich, ist das das schwerste Spiel für Spanien gewesen.
1: Und oh. glaubst sie kommen soweit?
0: Ja, also wenn, jetzt, wenn sie jetzt weiterkommen, sind sie ja Gruppensieger. Ziemlich sicher. Das heißt, dann spielen sie gegen den Zweiten aus der Belgien, Marokko, kommen wir gleich noch zu, äh, Kroatien. Ja, Kanada ist schon raus. Eine von den drei Mannschaften, da sehe ich sie als Clan-Favoriten. Und dann im Viertelfinale wartet dann wahrscheinlich Brasilien. Und das ist dann schon ein Kracher, wo... Ja, schwer zu sagen, immer dieses... Europa gegen Südamerika, aber ich finde, da kann man dann schon, schon sehen, da, also Viertelfinale kann, glaube ich, alles passieren. Also da ähm, das wird schon spannend. Ähm
1: du hast ganz kurz, äh, wenn ich dich unterbrechen darf, eben noch über die deutschen Standards gesprochen. Äh, das war nämlich was, was mir von gestern im Kopf geblieben ist. Das fand ich absolut ausbaufähig, äh, weil ich weiß nicht, wie viele Ecken wir hatten, aber einige und auch Standards haben das eine Tor gefallen, wo dann Rüdiger am Abseits war, äh, aber was so die die ich meine, viele, ich habe es viel gelesen, einige fordern, dass Kimmich die Ecke nicht mehr schießt. Ich fand es gestern echt ausbaufähig, muss ich sagen. Wie hast du das gesehen? Standards.
0: Ja, also du kannst natürlich nicht erwarten, dass immer wieder Chancen entstehen, aber weil Flick ja auch so ein Standardtrainer ja schon 2014 war, da immer so ein bisschen genervt hat, ähm, gegenüber Löw, der eigentlich da nicht so. Der wollte eigentlich am liebsten jede Ecke kurz ausführen lassen, hätte ich mir das schon mehr erwartet. Und finde auch, dass man mal einen anderen schießen lassen kann. Also einfach an Gündogan, der, der für mich da einfach einen, ja, der hat einfach einen feinen Fuß. Und dann vielleicht auch, weiß nicht, Sanema als Linksfuß. Ähm, will ich einfach mal sehen, aber. Ich glaube da, ja, das sollte trainiert werden vom Costa Rica-Spiel, weil ich glaube, das, so das wird so ein Spiel, wo du zehn Ecken hast und äh, noch mal acht Freistöße aus gefährlicher Position. Ah, spannend. Also generell sieht man ja bei dem Turnier, dass das echt wichtig ist. So, und immer wieder die Tore. Dänemark hat äh, ein Tor erzielt gegen Frankreich, was ihnen fast das, den Punkt bereitet hätte, wo jeder genau wusste, okay, das ist genauso einstudiert, der, ähm, alle haben es genauso gefeiert. Das ist halt. Richtig stark und ich, ja, gegen Spanien musst du eigentlich schon mit deiner körperlichen Überlegenheit da das schon ein bisschen mehr draus machen, ähm, wenn dann Gavi und Petri im Strafraum äh, dich verteidigen. Ja, spannend. Also, Standards kann natürlich noch wichtiger werden, aber du brauchst halt auch den Spieler, der, der die dann reinmacht. So und ich fand da Hummels immer sehr stark und ich kann es nur mal wiederholen und ich fühle mich eigentlich ein bisschen bestätigt. Ich hätte ihn gern bei diesem Turnier gesehen, gerade auch für sowas. Rüdiger. Ja, den Kopfball setzt er perfekt rein. Ähm, dass er dann knapp im Abseits steht, ist ähm, ich mir jetzt mal größtenteils Pech. Und dann, ja.
1: Füllguck könnte man da spielen. Ja, der, der ist es halt auch
0: wieder eine ähm, ne Option, die du hast. Er hat ja auch dann, einen Kopfball hat er ja so halb gesetzt. Und ich glaube, das, ja. das ist dann echt die Bedrohung. Und ich ähm, glaube, da sollte man dann auch nicht zu so arrogant sein, nur weil der bei Werder Bremen spielt, dass man den jetzt als so, ja, für die mehr als zehn Minuten ist der nicht wert. Weil das, das, das stimmt einfach nicht. Der, der ist ein richtig, ja, richtiger Spieler, der immer die richtigen Wege geht und auch, finde ich jetzt, nicht so ein antifußballer ist, wie es manch anderer Stürmer in den letzten Jahren in Deutschland war, der eigentlich nur fürs schießen zuständig war. Also es ist jetzt kein, ja, kein, Simon Terodde, oder auch, der ist ja auch nicht nee, so schlecht.
1: Aber nee, überhaupt nicht. Und der, der Moderator hat es gestern so schön gesagt, in dem Moment, wo er reinkam, hat man ganz schön gemerkt, wie bei, bei allen anderen Offensivspielern so ein bisschen dieser Druck wegfiel. Äh, wir müssen jetzt das Tor schießen, ohne einen richtigen Stürmer zu haben. Und ich finde, man hat das im Spiel schon extrem gemerkt, ähm, dass er dann sozusagen wirklich als Zielspieler genutzt wurde und nicht wie ein Müller vorher, der quasi als hängende Spitze mehr so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie... Nicht, nicht die Hauptrolle als ich bin hier der Stürmer und schießt die Tore äh, ausgefüllt hat. Deshalb, ja, ich glaube, es könnte schon funktionieren. Also, wie gesagt, auch ohne Bremenbrille, ich würde ihn an sich schon aufstellen ähm, und dann mal sehen, wie er sich entscheidet.
0: Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, wie es jetzt gegen Costa Rica wird, weil alles darfst du machen, aber diese Mannschaft unterschätzen solltest du nicht machen. Ja, die haben 7 zu 0 gegen Spanien verloren, aber die ich glaube, wenn da wenn so eine Mannschaft erstmal lange das 0-0 hält, und das war ja gegen Spanien nicht so, ähm, da ging es ja relativ schnell los, das, das kann denen helfen. Und Keylor Navas ist ein Torwart, den willst du nicht im Turnier haben. Der, das ist wie Ochoa bei Mexiko. Ähm, das sind Torhüter, die, die einfach diesen Moment leben, diesen Moment brauchen. Und den reicht ja eigentlich, wenn man es auch genau nimmt, auch ein 0-0. Weil wenn wir sagen, Spanien gewinnt gegen Japan, sollten sie ja auch tun, weil dann, du kannst ja nie sicher sein, wer dann wie das andere Spiel ausgeht. Und denen reicht erstmal 0-0. Und die werden einen Teufel tun, um irgendwas zu machen, was, ähm, was nicht eine Achterkette ist, plus zwei Läufer davor. Und ich glaube, da muss dann völlig egal, wer spielt, einfach dieses, diese Stabilität sein, die du ja gegen Japan eben nur 70 Minuten hattest. Die musst du jetzt 90 Minuten haben, weil da hat man gestern gesehen, dass Costa Rica aus einer Chance ein Tor machen kann.
1: Ja, und ich glaube auch, das wird ein sehr schwieriges Spiel gegen Gegner, den man auf keinen Fall unterschätzen darf. Man hat es ja auch in den letzten Jahren und auch schon im ersten Gruppenspiel gesehen, wenn du so gegen so vermeintliche Underdogs spielst, wie schwer man sich dann tun kann und wie schnell man dann auch ähm, ja halt in die falsche Richtung geht. Dementsprechend bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, und eine interessante Statistik, transfermarkt -Hörer und Hörerinnen sind ja meistens auch ein bisschen statistikaffin. Deutschland hat aus den großen Turnieren, aus den letzten drei, neun Spiele waren das, nur zwei gewonnen. Letztes, äh, letztes Jahr gegen Portugal und das äh, ominöse Spiel gegen Schweden in der 95. durch den Freischuss von Toni Kroos. Alles andere entweder verloren oder unentschieden und dazu gezählt hat auch so eine Niederlage gegen Südkorea, wo eigentlich genau die gleiche Ausgangsposition war. Du hast Auftaktspiel verloren, eine Reaktion gezeigt, deutlich besser dieses Jahr. Ähm, und das erste Spiel war auch deutlich besser als das gegen Mexiko. Aber jetzt gegen den schlechtesten Gegner der Gruppe eigentlich, bist du dann wieder in so einem, ja, das ist mir dann auch manchmal ein bisschen zu viel, wir gucken, wie der Gegner spielt und jetzt Costa Rica hat gewonnen. Ach geil, so eigentlich musst du doch nur deine Hausaufgaben machen. Und mit sechs Punkten wirst du wahrscheinlich, also hier ist auf jeden Fall, aber weiterkommen. Und das verstehe ich dann nicht, warum man dann ähm, auch in der deutschen Medien, Social-Media-Welt da immer so sehr auf die Gegner und irgendwelche Schützenhilfe hofft. Du musst doch eigentlich nur deine eigenen Hausaufgaben machen und das wissen wir langsam, dass das kein Selbstgänger ist und schon gar nicht bei großen Turnieren.
1: Na, Hoffen wir mal, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Ne?
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich will jetzt nicht so emotional bei Deutschland spielen, aber ein Turnier ist schon besser, wenn Deutschland länger, länger dabei ist und ich glaube, dass es dann Jetzt auch, wenn ähm, man als Ausblick ähm, das, wir, womit wir es belassen können, Deutschland ist eine der besten Mannschaften in diesem Turnier, wenn man sagt, so die ersten acht. Ich glaube, da gehört Deutschland immer noch zu von der gezeigten Leistung bisher. Und dann glaube ich, ähm, wenn du weiterkommst, wie gesagt, die andere Gruppe ist nicht so stark, dann hast du eigentlich alles in der Hand. Auch als Zweiter hast du eigentlich noch einen leichteren Weg, weil du dann eher bei Portugal, Uruguay bist. Ähm, und ja, ich finde. Wenn das jetzt wirklich so dieser Wake-up-Call war, dann, dann, dann ist das, glaube ich, auch was anderes. Und ich finde auch, die Mannschaft hat gestern so nach diesem völkrupp echt so eine Geschlossenheit gezeigt, die nicht so sehr zu sehen war jetzt vor einem Jahr, aber auch vor vier Jahren.
1: Ja, das fand ich aber tatsächlich auch schon während des Spiels. Weil das, das war das, was ich eingangs meinte, dass man irgendwie von der Reaktion und von Auftreten der ganzen Körpersprache schon gemerkt hat, dass sie das annehmen. Und ich hatte eigentlich, eigentlich das ganze Spiel über auch, als dann das Gegentor fiel, schon irgendwie eine Zuversicht verspürt, einfach die sie auch auf dem Platz ausgestrahlt haben. Also dementsprechend bin ich mal gespannt. Gerade glaubt, dass das letzte Gruppenspiel jetzt, wenn sie, wenn sie es schaffen, weiterzukommen, auch nochmal so ein Wegweiser sein wird, einfach von der äh, Reaktion, die sie zeigen, auf dem Platz, ja. äh, wie es dann im Turnier weitergehen kann. Ja, und damit lassen
0: wir es bei Deutschland. Äh, wir wollen jetzt nicht schon spekulieren, was ist, wenn, wenn sie rausfliegen. Das können wir dann ähm, Ende der Woche machen, wenn wir... Ja, Donnerstagabend spielt Deutschland, ähm, Freitag dann den, die Reaktion darauf machen. Und ich würde sagen, Spanien haben wir auch schon kurz angesprochen. Welche Mannschaften haben wir denn haben dir denn bisher am besten gefallen? Wir nehmen hier vor den Spielen Südkorea, Ghana, Brasilien, Schweiz und Portugal, Uruguay heute am Montag auf. Serbien und Kamerun ist gerade zu Ende gegangen. Ein geiles 3 zu 3.
1: Ja, ich glaube, auch da muss ich nochmal auf meine Tipps von unserer letzten gemeinsamen Folge zurückkommen, die nicht so gut waren, <lacht> stand jetzt. Ich glaube tatsächlich, wer mich so ein bisschen überrascht hat, in Anführungszeichen, ich hatte bei meinen ähm, Tipps für, für Negativüberraschungen ja auch Frankreich dabei. Wir ähm, haben jetzt ja bisher tatsächlich gut performt und beide Spiele gewonnen. Das ist in meinen Augen schon eine positive Überraschung. Und nach dem ersten Spiel hatte ich auch ähm, England gesagt, einfach von der Art, wie sie gespielt haben. Ähm, haben das zweite dann ja unentschieden gespielt. Und wen wäre mir natürlich auch gut gefallen hat. Ich glaube, das hat die meisten mitgerissen, war das, äh, war das Spiel von Brasilien. Einfach, ja, haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, die Art, wie sie gespielt haben. Ähm, ist einfach schön anzusehen. Und ja, die Teams haben mich positiv überrascht und bin mal gespannt, wie, wie sich dann noch im weiteren Turnierverlauf äh, schlagen werden. Was ist denn dein, deine Überraschung bisher?
0: Also erstmal am besten gefallen ja, Frankreich und Brasilien nach einem Spiel. Ich bin gespannt, wie sie auf die neymar Verletzung reagieren. Sie haben Spieler, die das ersetzen können. Äh, ich würde fast sagen, dass man vielleicht auch mit zwei Stürmern jetzt spielen kann, mit einem Jesus, der gerne ja auch mal hängend agiert, der bei Arsenal ja auch immer seine Außenstürmer mit einsetzt. Also ich würde das fast als ersten äh, dort sehen. Vielleicht gehst du auch ein bisschen äh, defensiver rein mit, ähm, mit einem Guimaraes und Paqueta als... Ähm, ja als zentrale Mittelfeldspieler vor Casemiro ähm, natürlich hat es mir gut gefallen äh, diese Klasse die dann aufblitzt Vinicius außen Richarlison hat mir gar nicht so gut gefallen bis zu seinen Toren und dann macht er halt so ein Tor dass natürlich ihm jetzt erstmal der wird jetzt erstmal spielen also das ist klar und das ist auch in Ordnung so wenn du sowas bringst und auch einmal gut stehst um, aber Frankreich gefällt mir dann von der Anlage dann schon noch etwas besser, wobei man aber auch sagen muss, hinten finde ich sie nicht so sattelfest wie Brasilien nach einem Spiel und da würde ich halt gerne von beiden ja, das würde ich halt gerne noch ein bisschen sehen und dann bin ich bei den Überraschungen und klar, zu den ähm, zu den Außenseitern kommen wir ja gleich noch, aber ich finde um es mal so zu sagen, es ist jetzt kein Team von den Großen dabei, das mich positiv überrascht bisher. Also wenn dann negativ und ähm, bei Frankreich und Brasilien bin ich dann eher so, okay, das habe ich soweit erwartet. Und dann bin ich dann eher bei den negativen Überraschungen. Und Argentinien kann sich ja, bei Messi bedanken, dass sie noch dabei sind beziehungsweise gute Chancen haben, weiterzukommen. England finde ich wieder sehr pomadig jetzt gewesen gegen USA, wieder ich, ich verstehe es nicht, warum Phil Foden nicht spielt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum dann er nicht mal eingewechselt wird. Ich verstehe auch nicht, warum dann die Spieler immer ausgewechselt werden, die eigentlich noch die meisten Akzente haben.
1: Deshalb sagte ich bei England, nach dem ersten Gruppenspiel ja. dachte ich, okay, gut, so, das hat mir gut gefallen. Er war irgendwie ja ein frisches Spiel, sage ich mal. Auch da hat Foden ja nicht gespielt, aber so von allen anderen. Aber im zweiten Gruppenspiel war es dann wieder so ein bisschen der Boden der Tatsachen. Hm. Äh, Habe ich ähnlich hab eh gesehen, wie du. Ja, und ich
0: finde, man muss jetzt aufpassen, diese, diese Spiele zwischen den britischen L Ländern sind immer sehr eng und da kann es auch mal passieren, dass auf einmal Gareth Bale in der 74. Freistoß reinsetzt und das wäre ja das ja, horror Horrorszenario, weil dann bist du ja mehr oder weniger raus und das darf nicht sein und dann wird einem dieses 0 zu 0 gegen die USA halt auf die Füße fallen, dass du dort eben nicht mehr gemacht hast ähm, und da bin ich dann immer so ein bisschen ängstlich bei England, weil wir sie kennen. Sie sind oft, sie haben oft richtig gute Anlagen, aber auch bei der EM letztes Jahr haben sie Spiele so hergeschenkt, wie das Finale, wo sie nach einer Minute führen und dann das Fußballspiel einstellen und irgendwann dann aufs 1-1 warten und dann das Elfmeterschießen erwarten, wo sie ja fast nie gewinnen. Aber <lacht> ähm, deswegen, England, Argentinien, Negativ, Überraschung, Niederlande finde ich ganz komisch, im Moment, ähm, auch da, ich habe mit unserem äh, lieben Kollegen Tobi Kröger auch schon dabei gewesen, hier im Podcast, darüber geschrieben, es spielen so viele junge Spieler nicht oder sie werden erst eingewechselt oder schnell ausgewechselt. Und ähm, ja, ich fand jetzt auch, dass Rakpo äh, ausgewechselt wurde, habe ich nicht verstanden. Dass Simons nicht eingewechselt wurde, habe ich nicht verstanden. Und das zieht sich durch sehr viele Mannschaften. Hast du da auch so Ähnliches beobachtet?
1: Ja, ich muss tatsächlich auch auf, auf den Foden zurückkommen. Ich verstehe es nicht so richtig, warum er ihn nicht, nicht spielen lässt. Ich bin eigentlich von seiner Spielanlage ein großer Fan und meiner Meinung nach würde er auch dem englischen Spiel total gut tun. Ähm, ja, ansonsten tatsächlich, Niederland habe ich nicht gesehen, das Spiel. Ähm, ja, ich nichts <lacht> <lacht> Außer das Gakbo-Tor, ja. ja. Das Tor habe ich gesehen, aber das ganze Spiel habe ich nicht, äh, nicht verfolgt. Ja.
0: Es ist echt interessant, wie ausgeglichen dieses Turniers. Und ich finde, deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer, jetzt so Mannschaften nach zwei Spielen schon über den Stab zu brechen. Im positiven wie im negativen. Ich kann mir vorstellen, dass Argentinien, wenn sie, ähm, wenn wir mal kurz bei denen bleiben, wenn sie da jetzt mal ein bisschen Struktur reinkriegen, eine Ausstellung wählen, die, die erstmal dieser Mannschaft vertrauen, er hat so viel durchgewechselt, drei Spieler in der Hintermannschaft ausgewechselt äh, äh, zwei zentrale Mittelfeldspieler ja eigentlich neu reingebracht dann aber auch schon wieder welche ausgewechselt ähm, Mondiell für Molina dann wieder Molina für Mondial ähm, dann ja Enzo Fernandes, der eigentlich für richtig gute Momente gesorgt hat, den hat er reingebracht dann hat er aber wieder Di Maria rausgenommen der ja eigentlich dann so ein Spieler ist, der eben auch solche Spieler dann auch besser macht. Und ja, das ist dann eben so ein bisschen das Problem bei Argentinien, dass die so ein bisschen nervös scheinen und immer sehr viel rumdoktern und ah, das wird nichts, dann machen wir das und dann machen wir durch diesen Fehler dann einen anderen Fehler, weil wir das wettmachen wollen. Und das muss halt jetzt besser werden, weil gegen Polen darfst du dir auch nicht viel erlauben, denn diese Mannschaft macht aus wenig viel, das haben wir jetzt auch gesehen.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, die sind ja gut reingestartet und vielleicht ist auch bei Argentinien, ich meine, wir haben sie auch beide als Titelfavoriten genannt, ähm, vielleicht ist bei Argentinien auch so ein bisschen der, der Druck oder so ein bisschen die Erwartungshaltung und man weiß aber eigentlich noch nicht so richtig, wie man auftreten will, du hast ja gerade gesagt mit dem Rumdoktor und dass man dann die ganze Zeit noch versucht, an Stellschrauben zu drehen, ähm, um Messi drum zu basteln. Und deshalb bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sie sich dann jetzt gegen Polen schlagen werden.
0: Ja, und ich ähm, den Druck sprichst du an. Ich glaube, das merkt man beim Trainer. Also der, die machen das 1-0 und sofort wechselt er aus und wechselt defensiver. Das war schon echt äh, interessant. Und ja, sie machen dann das 2-0, aber das war kein überzeugendes Spiel über 90 Minuten. Das war so ein, ja, ich glaube, ähm, wir haben es irgendwo, oder ich habe es bei Twitter gelesen oder so, äh, es war Atletico Madrid gegen Atletico Madrid so vom, vom Vibe. und äh, Aber beide waren auch nicht wirklich gut. Und ähm, ja, Messi macht dann halt traumhaft das 1-0, finde ich. Das ist so ansatzlos, so diese kurze Sekunde hat er Zeit und Platz und dann macht er den. Ähm, aber da kannst du dich nicht immer drauf verlassen und ich würde mir wünschen, dass sie weit kommen, weil ich glaube, Argentinien auch mit den Fans und eben mit dieser Messi-Story, dass das macht was mit einem Turnier, dass das, das trägt so ein Turnier. Und könnte mir auch vorstellen, dass sie, ähm, dass sie, wenn sie das jetzt erstmal überstehen, dann ja dieses Tal schon mal durchlebt haben, was andere Mannschaften noch nicht hatten, die ähm, vielleicht durch die Gruppenphase ohne richtigen Test gegangen sind. Und finde auch, dass Argentinien ein paar Spieler hat, die, die echt richtig stark sind und manche Spieler, die überhaupt nicht überzeugen finde Lautaro zum Beispiel überzeugt gar nicht der ist überhaupt nicht im Spiel und dafür hast du Julian Alvarez dann reinbekommen ins Spiel und der hat richtig richtig Alarm gemacht so, und der ist äh, viel beweglicher. Zum ja, da hat, man
1: vielleicht, da, da hat man vielleicht aber auch so ein bisschen einfach schlechtes Turnier gefunden, gerade auch ein Lautaro beim ersten Spiel, wo er das abseits macht oder wo sie dann ja noch die mehreren Tore machen und am Ende das Spiel verlieren. Vielleicht war das auch so ein bisschen so ein Knick, auch gerade für so einen Stürmer. Äh, dass du denkst, du gehst mit so einer Euphorie ins Turnier, äh, startest eigentlich gut rein und dann ja, werden dir die Tore aberkannt, dann verlierst du das Spiel am Ende sogar noch auf eine ziemlich dramatische Art und Weise. Vielleicht ist es dann auch sowas, was dann den Aufschlag gibt, dass äh, ja, die Spieler dann einfach nicht so gut reinstarten.
0: Ja, das kann es sein. Was ja auch echt überraschend ist oder was auch ja jetzt finde ich nach ähm, vielleicht haben wir auch einfach nicht die Ahnung ähm, so als Europäer, dass die anderen Kontinente wirklich aufgeholt haben im Durchschnitt und ja, Teams wie Marokko, Saudi-Arabien, Iran, die haben alle jetzt richtig ordentliche Leistung gebraucht, die stehen alle defensiv sehr gut, haben eine Fitness, die vielleicht auch so ein bisschen daher rührt, dass du ein bisschen diesen Heimvorteil hast, äh, auch klimatisch, dass du das halt mehr kennst und was, was mich dabei überzeugt, ist irgendwie diese diese ähm, diese mannschaftliche Geschlossenheit bei diesen Teams, dass da eigentlich echt jedes Rädchen ins andere greift, was zum Beispiel bei europäischen Mannschaften bisher nicht immer der Fall ist. Ich finde, da, da zeigt sich jetzt auch so ein bisschen... Na, wie sage ich das? Ich finde, das liegt auch so ein bisschen an dieser kurzen Vorbereitung, dass halt da Teams, die viel rotieren, wie es bei Europäern vielleicht auch so ist, und die viel spielen und die immer ähm, auch die Nations League vielleicht so ein bisschen... ja Weg haben wollen und auch ja, Pflichttermin, aber irgendwie Lust haben wir auch nicht. Und ich finde, da sind jetzt echt viele Teams, die jetzt am letzten Spieltag echt gute Chancen haben, weiterzukommen. Und gerade durch diese stabile Defensive äh, und gute Torhüter ja weit kommen können in diesem Turnier. Und ich glaube, da kann es noch auch in der K.O.-Phase einige Überraschungen geben. Hast du da ein Team, was dich ja. am meisten überzeugt?
1: Ja, erstmal noch zu dem, was du gesagt hast. Also, ich glaube, dass gerade bei diesen Teams der Unterschied auch ist, dass sie nicht so. Diese vielen Superstars haben, wie das bei den europäischen Teams ja häufig der Fall ist und dadurch auch viel durchrotiert wird, ähm, sondern dass sie einfach viel mehr über die Geschlossenheit als Team kommen, was du auch gesagt hast. Also klar, sie haben dann vereinzelt die Stars dabei, aber vielleicht sind sie im Kern in der Eingespieltheit einfach ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen gesetzter als bei den europäischen Teams, wo du halt daneben überlegst, ob du in Foden spielst, spielen lässt oder nicht äh, als englischer Trainer weil du einfach noch ganz viele andere Alternativen hast, das, was dann vielleicht bei den Nationen nicht so der Fall ist, aber ähm, ja, sie kommen dann halt eben darüber, dass sie eingespielt sind und ja, vielleicht auch einfach nochmal ähm, einen, einen ganz anderen Spirit im Team äh, an den Tag legen können. Ähm, und zu zu den Überraschungen, also ja, du hast eben schon Marokko angesprochen, muss ich zugeben, hatte ich ehrlich wenig auf dem Zettel vor dem Turnier. Sie ähm, haben jetzt ja echt, äh, echt gut gestartet, in einer Meinung, meiner Meinung nach echt starken Gruppe, ähm, sich echt gut gezeigt. Und wen man, glaube ich, auch nennen muss, ist auch wenn sie jetzt noch nicht gewonnen haben, aber irgendwie auch die USA, finde ich. Äh, noch ungeschlagen. Das, das Spiel gegen, gegen Wales und gegen England. Wales war es das, das erste, ne? Ja. Ähm, ja. Da bin ich auch gespannt, wie sie sich jetzt am letzten Spieltag schlagen werden. Hatten wir ja auch in der ersten äh, gemeinsamen Folge schon mal drüber gesprochen, dass wir sie so ein bisschen als Underdog sehen. Äh, Fühle ich mich bisher auch bestätigt. Ich bin mal gespannt, ja, wie sie es dann am letzten Spieltag noch machen werden, ob sie eine Chance haben, aufs Weiterkommen.
0: Eine Chance haben sie, glaube ich, auf jeden Fall. Denn, also ich würde sie eher schon als Favorit sehen gegen den Iran oder die Mannschaft, die vielleicht ein bisschen mehr muss. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil das einfach für beide Teams, beide Teams haben jetzt Oberwasser, Iran durch diesen Last-Minute-Sieg, ähm, USA durch diesen, ja, das 0 zu 0, was ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, da hätte auch ein Sieg raus, rauskommen können gegen England. Und das wäre eigentlich noch spannender gewesen. Und ja, das wird richtig interessant, welche Mannschaft mich noch überzeugt, ist Ecuador, die gegen die Holländer, ähm, du hast es nicht gesehen, vielleicht so ein bisschen, das hätte am Ende wirklich auf äh, Seiten der Ecuadorianer kommen können. Denn die haben einfach auch wieder eine Mannschaft, die richtig strukturiert ist, richtig eingespielt, ähm, richtig... Ja, auch mittlerweile halt Spieler haben wie ein Caicedo, wie ein Enna Valencia, äh Estupinian. Das sind Spieler, die, die brauchen sich von niemandem verstecken und die sind irgendwie körperlich überlegen. Und das ist, äh, also nicht nur vom, vom Körper, aber auch von der Fitness scheint mir das so, dass diese gerade so einen Vorteil haben gegenüber den europäischen Mannschaften. Und auch bei europäischen Mannschaften ja auch bei manchen so ein bisschen das Alter durch, durchscheint. Belgien, ähm, auch Dänemark muss man jetzt sehen, wie die jetzt das Spiel zum Beispiel, äh, wie die das Spiel gegen Australien angehen, äh, auch Kroatien, auch wenn sie jetzt gut waren, das ist jetzt nicht mehr überall das Jüngste und ja, Ecuador macht Spaß, ähm, wer auch Spaß macht und da ähm, schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, ist, es, es, finde ich, auch wenn sie jetzt gestern nicht so überragend waren, ist Japan und die würde ich auch gar nicht unterschätzen gegen, gegen Spanien, und wenn man sich das alles mal zusammenrechnet, dann bist du ja schon bei relativ vielen Mannschaften. Selbst Kanada, die jetzt rausgeflogen sind, haben richtig Spaß gemacht. Und
1: Was sagst du zu Australien?
0: Oh, schwer. Schwer. Aber ich glaube, gegen Dänemark haben sie eine Chance. Die haben, die haben eine mhm. Chance. Das, das ist wirklich eine Mannschaft, wo ich jetzt auch fast am wenigsten von gesehen habe. Aber ich glaube, dass die auch durch Matthew Ryan im Tor einen Faktor haben, den, den jetzt vielleicht andere nicht haben. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass Dänemark ein paar Anpassungen durchführt, vielleicht Viererkette spielen wird, vielleicht mal Lindström, Darmsgard ähm, Skov Olsen da auch mal ein bisschen anders zusammen einsetzt und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann trotzdem ein deutliches Ding für Dänemark wird. Aber ja, trotzdem respektable Leistung. Mmh, Negativ Überraschung. Das so als Punkt. Also bei einer ist ganz klar, und äh, da sind auch so ein bisschen unsere Einschätzungen von letzter Woche bestätigt worden mal, ausnahmsweise, ähm, ist Belgien. Gibt es bei dir eine Mannschaft, die dich mehr enttäuscht?
1: Also Belgien, muss ich auch zugeben, habe ich noch nicht viel von gesehen. Ähm, ja, natürlich irgendwo auch, klar, man kann jetzt das ge gestrige Spiel rausnehmen, aber Deutschland auch, natürlich. Ich äh, glaube, das hätte man nach dem ersten Spiel sowieso gesagt. Ähm, ja, und enttäuscht. Wir haben auch eben ja schon über Argentinien gesprochen. Sie haben im ersten Spiel ja nun mal einfach wirklich das Negative Erlebnis gehabt und jetzt im zweiten Spiel, klar, das haben sie gewonnen und das waren individuell bestimmt auch gute Aktionen, aber auch da fand ich sie nicht zu 100 Prozent überzeugend. Ähm, ja, und in Gruppe, Gruppe H ist jetzt ja erst ein Spiel durch, aber klar, Uruguay hat auch verloren, das erste Spiel. Ähm, 0 -0. Ich fand Portugal, ah, äh, 0-0, Entschuldigung, ja, sie haben einen Punkt geholt, sie ist gerade Zweiter. Hast recht. Passt. Ähm, <lacht> äh, was hast du, wie, wie hast du über Portugal gesehen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Oh,
0: ist ähm, vielleicht erst Portugal, dann Belgien. Äh, wollen wir mit positiv reinstarten für alle Hörerinnen und Hörer. <lacht> ähm, überrascht, dass Cristiano Ronaldo immer noch eine Rolle spielt. Überrascht, ja. dass, ähm, dass generell die Mannschaft ein bisschen offensiver eingestellt ist. Aber auch überrascht, dass du defensiv so anfällig bist gegen, gegen Ghana und da bin ich gespannt, ob sie heute in einem Spiel gegen Uruguay diese Chancen, die du denen nicht bieten darfst, im Fede Valverde darfst du keinen Schuss aus 25 Metern geben, David Nunez darfst du im oder auch Suarez immer noch, darfst du im Strafraum nicht diesen Platz geben, dann steht es schnell mal 0-1 und dann will ich mal sehen, wie diese Mannschaft dann auch agiert, wie sie dann ähm, ja, auch mal aus einer Situation, wo es gesettet ist, wo die Mannschaft tief steht. Uruguay wird immer tief stehen. Äh, die können tief stehen. Und das gab es jetzt gar nicht so gegen Ghana. Also, jedenfalls in der zwei wo die Tore gefallen sind, der Elfmeter ist glücklich. Vielleicht hätte es dafür einen anderen geben dürfen. Ja, und dann will ich mal sehen, ob sie dann diesen diesen ähm, auch diese Klaviatur spielen können. Und das will ich dann erstmal sehen. Und deswegen würde ich jetzt Portugal noch so ein bisschen außen vor lassen. Ja,
1: ich würde bei Portugal auch jetzt stand jetzt weder positiv noch negativ Überraschung sagen. Ich fand auch den, den Beginn des Spiels und ja klar, den Elver da kann man sich drüber streiten, ob es einer ist. Äh, fand aber dann mit den Einwechslungen zum Beispiel von Leao, den, da hätte ich eigentlich auch von Anfang an mit ihm gerechnet. Äh, fand ich sie dann wiederum sehr stark und irgendwie erfrischend. Deshalb bin ich mal gespannt, wie es da noch weitergeht. Aber find, bin ich bei dir, kann, kann man Stand jetzt noch keine Aussage machen, ob es positiv oder negativ Überraschung ist.
0: Ja, also Portugal-Uruguay war auch so eins der drei, vier Spiele, die ich mir vorher eingekreist habe. So, das sind die Gruppenspiele, die am meisten äh, Aussagekraft haben sollten, äh, neben Deutschland-Spanien, neben äh, Kroatien-Belgien, jetzt, jetzt auf jeden Fall, oder aber auch Argentinien-Mexiko. Und mh, deswegen, also da bin ich dann auch echt gespannt, wie es dann weitergeht. Wie, wie tritt Portugal gegen eine Mannschaft wie die Schweiz zum Beispiel auf in na, im Achtelfinale, wenn es dann wirklich mal ähm, so zwischen zwei gestandenen Teams ähm, geklärt werden muss? Wie, wie, wollen sie, ja, wie wollen sie auch Deutschland oder Spanien schlagen? Das, das sehe ich gerade... Also es ist möglich, aber ich, ich sehe gerade vielleicht noch nicht so diese Stabilität. Sie müssen auch jetzt Danilo Pereira ersetzen. Ähm, mit Pepe, anscheinend. Ähm, und ja, ich traue Pepe zu, da jetzt nicht groß ähm, Faxen zu machen in seinem jetzt doch. Er ist ja auch ein bisschen milder geworden. Aber da, da, da wird es schon ein bisschen dünn und da muss man dann aufpassen. Und ähm, denkt man nur an die letzte Aktion in dem Spiel zurück, wenn Diego Costa. Ähm, dort nicht <lacht> äh, ein bisschen mehr Glück hat, dann steht's es 3-3 und du bist sofort unter Zugzwang ähm, im zweiten Gruppenspiel. Und ja, das ist so ähm, dann echt jetzt, also wie alle Zuhörer wahrscheinlich, also die sich jetzt für die WM auch wirklich faszinieren, ähm, der Einzel spiele wo man sagen kann, ey, das sind wirklich Topstars auf beiden Seiten, die, die jetzt was zu beweisen haben. Denn Uruguay ja genauso.
1: Aber ansonsten so negative Überraschungen finde ich relativ schwierig festzulegen, weil bis auf Katar und Kanada, die ja jetzt schon raus sind, und nehmen wir mal Gruppe H außen vor, die jetzt ja heute noch nicht gespielt haben, äh, den die zweiten Spieltag noch nicht gespielt haben, äh, haben ja alle Teams schon gepunktet. So, und ich könnte mir da jetzt tatsächlich niemanden rauspicken, äh, den ich richtig überraschend schlecht fand. Wie du schon auch gesagt hast, irgendwie finde ich die WM an sich von, von der Leistung her sehr eng aneinander. Ich, deshalb äh, könnte ich mir jetzt da kein, kein Team einzeln rauspicken. Oder hast du noch irgendwen auf dem Zettel, den du jetzt äh, überraschend schwach fandest?
0: Ja, da würde ich jetzt meinen kürzesten Eindruck mal eben mit reinbringen. Das ist nämlich Serbien, die eigentlich dieses Spiel schon gewonnen hatten und durch komplette Disziplinlosigkeiten das hergeschenkt haben gegen Kamerun gerade und jetzt vorm Ausstehen. Und gegen Brasilien, ja, natürlich kannst du gegen Brasilien verlieren, aber da war gar nichts und da, da gab es kaum Torschüsse und auch wenn Brasiliens Abwehr stabiler ist als bei vorigen Turnieren, das, das kann nicht angehen. So jede Mannschaft sollte irgendwo in der Lage sein, Torschüsse zu kreieren äh, bei einer WM und Serbien hat diesen Anspruch. Serbien hat Offensivspieler, die zum Teil gar nicht spielen, wie Vlaovic, ähm, aber Kostic Tadic, Mitrovic, Zivkovic, ähm, Milinkovic, Savic hat ja heute auch getroffen und sie können es ja, aber... Sie haben dann irgendwie nicht die Stabilität, irgendwie im Team dann ein 3 zu 1 gegen Kamerun äh, runterzuspielen. Und ich sehe sie ja echt ein bisschen enttäuschend und müssen jetzt gegen die Schweiz gewinnen. Sie haben es dann noch in der Hand. Sie, da kann man davon ausgehen, wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann werden sie auch weiterkommen. Aber das ist ja noch lange nicht gespielt. Und ähm, diese europäischen Duelle, so eine Spur unter den Top-Teams, die sind auch immer so ja, das ist eigentlich immer so ein so ein Europameisterschaftscharakter und da ist immer knapp immer 1-1-0-1 und ich sehe gerade ein bisschen mehr bei Schweiz die Vorteile. Und dann...
1: Ja, Serbien war ja auch so ein Team, was man vor der WM gesagt hat, das wäre jetzt vielleicht mal so ein Überraschungsteam. Ich meine, du hattest sie auch dabei bei deinen äh, ja, so. so
0: unter ferner Liefst. So halt. glaube ich, auf <lacht> ja. jeden Fall. Und das ist dann Ja,
1: na, das hatten ja einige gesagt, wir haben es mm. mehrmals gehört, dass jetzt der Kader ja vielleicht mal an der an der Zeit wäre oder stark genug wäre, mal so ein bisschen anzuklopfen, äh, fand aber auch gerade in dem Spiel gegen Brasilien, dass es gar nichts war. Und wenn du jetzt sagst, ich habe das Spiel eben nicht gesehen, aber wenn du sagst, es war ja äh, am Ende auch ein bisschen, ein bisschen eigenes Unvermögen, das dann noch auf der Hand zu geben, dann äh, ist das in der Erwartungshaltung von davor natürlich irgendwo eine kleine Überraschung. Negativ Überraschung.
0: Ja, also für mich, da kommen wir jetzt zu Belgien, eigentlich so die enttäuschendste europäische Mannschaft und ähm, haben jetzt natürlich noch die Chance, das gegen die Schweiz gerade zu biegen, aber mal sehen. Also Belgien, ich warte schon die ganze Zeit äh, abzuhalten, aber das ist, ich verstehe es nicht. Also erstmal die Ausstellung, der Altersschnitt dürfte jetzt langsam bei äh, 35 sein ähm, äh, und die können froh sein, dass Onana noch dabei ist der aber auch wieder als Erster ausgewechselt wurde. Ja, keine stabile Leistung, gelbe Karte, aber da spielt immer noch ein Münier der nicht in Form ist. Der ist bei Dortmund seit einem Jahr nicht in Form. Dann hast du Axel Witze, der ist achilles hatte hatte. Das ist völlig verständlich, dass der nicht mehr das Level hat von 2018. Kein Faktor. Vertongen, Vermahlen sind... Ja, ich glaube, das könnten meine Väter sein. Und ich bin 29, aber auch jetzt nicht die Schlimmsten. Und dann hast du eben Hazard, der... Deutschland gegenüber große Schnauze aufgezeigt hat, aber auch noch nicht eine Aktion in diesem Turnier hatte. Sein Bruder ist auch nicht besser. Dann hast du ähm, Dries Mertens, der von der Bank dann kommt. Der ist gar nicht so schlecht gewesen, der hatte eine gute Chance. 35 Jahre alt. Und dann warten auf der Bank Charles de Ketelare. Dann wartet ein Juri Thielemans, der kommt dann rein. Romelu Lukaku kommt erst fünf Minuten vor Schluss, wo ich mir denke, ja, es steht hier, oder kurz nach dem 0-1 Kammer, ja, es steht hier 0-0. Aber du kannst doch nicht, du musst doch gegen die gewinnen, weil du kannst ja nicht sicher sein, dass du gegen Kroatien auf jeden Fall gewinnst, so wie du im ersten Spiel gespielt hast. Ähm, und dann, ja, auch ein spielt ja immer noch. Und dann, das, aber der größte Skandal ist eigentlich, dass sie Kevin De Bruyne in so einer Position spielen lassen, wo er eigentlich gar nicht aufblühen kann. Also er ist zu weit vorne. Er hat nicht diese, wenn er mal diese tiefen Läufe hat, die ihn so stark machen, dann, das ist ein, zwei Mal im Spiel. Und, das verstehe ich nicht, dass diese Mannschaft die, ja, die größten Zeiten sind vorbei, das, die größte Chance war, glaube ich, 2018 Weltmeister zu werden oder 2016 Europameister, aber hey, das ist immer noch, wenn du mal den Kader insgesamt anschaust, ist das eine ordentliche Mannschaft, aber ja, da passiert nichts im Spiel, da ist immer nicht dieselbe Dreierkette, immer dasselbe, äh, ja, herumgeschiebe und irgendwie hoffen, dass der Bräune nicht einmal in den Ball kommt, aber ja, da geht gar nichts mehr und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn sie jetzt gegen Kroatien die endgültige Quittung bekommen und völlig verdient in der Vorrunde ausscheiden. Denn Marokko, ja, war ordentlich, aber das war jetzt keine, keine Meisterleistung auf europäischem Top-Level, top level
1: Ich merke schon, du bist on fire. Ja, das macht mich <lacht> wahnsinnig. Ungemessenes
0: Potenzial.
1: Na, glaubst du, oder was würdest du umstellen? Und glaubst du, sie werden zum letzten Gruppenspiel was umstellen?
0: Ja, also ich bin irgendwo immer ein bisschen frag äh, völlig mit Fragen überflutet bei Nationaltrainern, wie die sich manchmal im Job halten. Also das ist Martinez, das ist ähm, das ist auch ein Southgate oder das ist ähm, ja Jogi Löw bis vor kurzem gewesen. Aber ich würde eine Viererkette spielen lassen. Also generell finde ich manchmal, dass die europäischen Mannschaften zu zaghaft sind mit ihren Fünferketten und dann zwei richtigen Verteidigern auf Außen. Ähm, und da meinen Debast vielleicht reinschmeißen, ähm, der, der bisher noch gar nicht gespielt hat. Ähm, und einen Vertongen, der, der ist immer noch stabil, den kann man immer noch spielen lassen. Vielleicht eher auf links lassen. Ähm, und dann, ja, im Mittelfeld-Witze vielleicht mal eine Pause gönnen. Ähm, und Tielemans, Onana, De Bruyne als Dreier-Mittelfeld spielen lassen. Ähm, vielleicht klappt das nicht, aber du, im Moment geht gar nichts. Und dann vorne Lukaku, ich glaube, der wird jetzt auch spielen. Wenn der, wenn der darf, dann wird er spielen und auch ein Eden Hazard muss, muss leider raus. Und dann hast du einen Trossard, hast du noch einen Ditt Kittelare, du hast einen Openda. Ähm, das sind alles Spieler, die irgendwie mal was bewiesen haben. Jeremy Doku ist ja nicht mehr so in Form wie letztes Jahr, aber auch der muss, weil irgendwie, wenn er schon dabei ist, wird es ja irgendwie Verwendung für ihn geben. und Ich finde, Belgien hat ja eben das Potenzial und deswegen macht es mich so wahnsinnig. Ich werde jetzt nicht durchdrehen, wenn Katar wieder verliert, aber das ist irgendwie unverständlich, dass dann diese Spieler... Ähm, ja, so eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden. Und es war ja letztes Jahr schon ähnlich bei der Europameisterschaft und ich glaube, das ist dann so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt nicht die belgische Presse verfolgt, aber das kann ich mir vorstellen, dass das dann Leute ähm, tja, zur Weißglut treibt.
1: Naja, und es wartet natürlich mit Kroatien jetzt auch der vermeintlich stärkste Gruppengegner, wenn nicht der stärkste Gruppengegner, ja. äh, wo du natürlich super unter Zugzwang bist jetzt. Um, ja, und selbst wenn oder selbst wie sie dann umstellen werden oder auch personelle Wechsel um, vornehmen werden, müssen, müssen die natürlich auch sofort fruchten. Und ich glaube, das ist jetzt auch so am letzten Spieltag mit das spannendste Duell äh, Kroatien gegen Belgien. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sie reagieren werden und ob sie noch eine Reaktion zeigen können oder wie du gesagt hast, dann auch einfach lang äh, und klanglos quasi Schluss ist äh, in der Vorrunde mit einer ja wenig überzeugenden Leistung.
0: Ja, und das muss man ja auch so sehen, dass das eigentlich für Belgien schon die letzte Chance ist. Kevin De Bruyne ist mittlerweile 31, Lukaku ist 29. Ähm, natürlich kommen da Spieler nach, aber du hast jetzt für De Bruyne ist das, glaube ich, die letzte Chance, weil 2024 sehe ich aktuell nicht, wie sie oben mitmachen wollen. Und dann... Ähm, ja, ist es halt einfach so, das ist so die letzte Chance, wie für Messi. So ein De Bruyne, ja, er ist nicht der Star weltweit, der nicht die Publicity hat, das ist nicht der, äh, der hat nicht die meisten social media, media Follower, aber das ist einer der besten drei Fußballer der letzten fünf Jahre weltweit. So, er ist immer zweiter, dritter bei den Ballon d'Or Rankings, er trägt Man City Jahr für Jahr zur Meisterschaft. Schöne ähm, Frage.
1: Und ohne das Frage. ist so,
0: ich glaube, für ihn tut es mir so ein bisschen am meisten leid. Ähm, mehr als jetzt für einen Messi, der schon gute Chancen hatte, Turniere zu gewinnen in der Vergangenheit und De Bruyne hat eigentlich immer performt und das ist so ärgerlich, dass das jetzt irgendwie so dann auf diese Art und Weise dann zu Ende gehen sollte. Und Kroatien? Ja, finde
1: ich sowieso ein Spieler, der manchmal so ein bisschen underrated fast schon ist äh, oder zumindest nicht so im Blickpunkt steht bei vielen. Einfach, da sind wir wieder beim Thema der Position. Ja. Äh, glaube ich einfach so ein bisschen zu wenig, wo er, glaube ich, auch nicht der Typ für ist, der jetzt super viel Aufmerksamkeit braucht, äh, aber aufgrund oder gemessen an seiner Leistung einfach meiner Meinung nach manchmal viel zu wenig im Blickpunkt steht und dann natürlich mit so einem äh, mit so einem großen Turnier ähm, ja, dann auch die letzte Chance vielleicht vorbeizieht. Wo, wo man, finde ich, auch sagen muss, selbst wenn sie es jetzt mit Ach und Krach irgendwie schaffen, die Gruppe zu überstehen, also Kroatien zu schlagen, ähm, ist ja dann die Frage, ob nicht dann spätestens im Achtel- oder Viertelfinale sowieso Schluss ist, je nachdem, gegen wen man dann spielt, wenn man nicht eine deutliche Leistungssteigerung irgendwie hinbekommt.
0: Ja, da sind wir wieder beim Turnierbaum. Das wird auf jeden Fall also, wenn die Zweiter werden, äh, wovon ich jetzt gerade mal aussehe, weil ich schon von einem Sieg gegen, von Marokko gegen Kanada ausgehe, ähm, und selbst wenn, dann, dann bist du ja immer noch, also, dann bist du zwar weiter, aber Zweiter, dann spielst du wahrscheinlich gegen Spanien, und da sehe ich gerade nicht, wie sie an den Ball kommen, ehrlich, und ähm, dann, oder Deutschland, ähm, wenn, wenn die es irgendwie, wenn sie jetzt Erster werden, dann müssen sie wahrscheinlich gegen Deutschland spielen, oder Japan, und auch gegen Japan war ja schon vor vier Jahren ein enges Duell und ich sehe gerade nicht, wie ähm, diese Mannschaft stark sein will. Und Kroatien auf der anderen Seite hat halt die Reaktion gestern gezeigt und auch mit älteren Spielern wie einem Modric, wie einem Lovren, Perisic, die haben alle äh, einen Gang zugelegt und wirklich da auch eine mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt, mit einem Rückstand umgegangen, mit einem frühen Rückstand, wo jeder sagt, ach du Scheiße, jetzt jetzt ist ja, geht es hier ja wirklich den Bach runter gegen Kanada. Aber ruhig geblieben, konsequent geblieben, Tor, Torchancen erspielt, offensiv gespielt mit Kramaric, mit, ähm, mit Perisic, mit Marco Livaja, dem, dem Stürmer von Heiduk Split, also das ist ja auch so ein neuer Faktor bei Kroatien, mal einen richtigen Stürmer drin zu haben, äh, Kovacic immer stabil im Mittelfeld, ja, und selbst von den Außenverteidigern mit Sosan zum Beispiel hast du gute Optionen, du hast von der Bank gute Optionen. Also bei Kroatien bin ich zum Beispiel relativ schnell ähm, beruhigt geworden, dass, äh, äh, dass sie einfach dann doch immer noch einen, ja, einen stabilen Kern dieser Mannschaft haben, der nicht zu alt ist anscheinend. Ja, und das ist dann so ein bisschen auch der, ähm, der Schlusspunkt, wir werden auf jeden Fall noch einige Folgen diese Woche machen. Ähm, einmal, glaube ich, vor dem Deutschlandspiel und einmal nach dem Deutschlandspiel, so als Ausblick. Julia, an dich, welche, welche dieser Spiele, wir gehen sie jetzt einmal durch, ähm, verfolgst du am meisten oder? Ne, wir machen es anders. Wie geht's aus? Und äh, da gehen wir jetzt mal in den zweiten Spieltag äh, oder in den dritten Spieltag dann. Und ich stelle dir mal drei Spiele zur Frage. Und du sagst mir, wer weiterkommt. Fang an mit Iran gegen USA.
1: Da gehe ich deutlich mit der USA. Auch wenn, die, wenn Iran natürlich überrascht hat, ähm, aber einfach aufgrund der ersten beiden von, von der USA. Auf jeden Fall USA.
0: Ich bin beim Iran. Warum auch immer. Vielleicht natürlich. ist es auch so ein okay. bisschen äh, Folklore. Das ist mhm. Folklore, also die haben wirklich Probleme in ihrem Land und ähm, das würde mich einfach freuen, äh, auch wegen ein, zwei Freunden, die aus dem Iran gebürtig kommen. Okay. Aber ich glaube auch, dass die ähm, einfach durch ihre defensive Stabilität, ihnen reicht wahrscheinlich ein Punkt, ähm, es schaffen werden. Und ja, ich
1: muss ja ein bisschen mit unseren Prognosen und Vorhersagen jetzt hier mitgehen, <lacht> deshalb bin, <lacht> ja, ich hab, bin ich
0: bei USA. Das ist, äh, das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Dann das zweite Spiel, Australien gegen Dänemark.
1: Ja, auch wenn ich mit Jackson Irvine halte, muss ich mit Dänemark gehen. Auch wenn sie mich im ersten Spiel echt nicht überzeugt haben, das zweite habe ich äh, nicht gesehen, aber ähm, ich denke, sie machen es noch. Und dann
0: zu guter Letzt Polen gegen Argentinien.
1: Ich hoffe drauf, oder was heißt ich hoffe drauf, auch hier wieder meine Prognose zu supporten. Ähm, nein. Ich glaube, dass Argentinien sich fangen wird. Ähm, auch wenn sie mit, mit Polen jetzt, glaube ich, mh, aus den ersten beiden Spielen gefestigten, möchte ich schon fast sagen, Gegner vor der Brust haben, ähm, glaube ich, dass sie dann da vielleicht, auch wenn es wieder kein unter Umständen kein ansehnliches Spiel, kein überragendes Spiel wird, ich glaube, dass sie es für sich entscheiden werden und dann auch den Gruppensieg äh, holen werden. Was denkst du?
0: Ich glaube, dass Argentinien jetzt so langsam ihre Au die Ausstellung findet, die ihn zum Erfolg verbringt, also... Ohne, ähm, ohne einen Mondial oder dafür mit einem ähm, Lissandro Martinez hinten, mit einem Enzo Fernandes, der das Spiel verändert hat, ähm, wen ich auch richtig stark fand, ist McAllister, der äh, musste dann aber auch raus. Und ich glaube aber, dass sie es jetzt langsam gefunden haben. Vielleicht spielt sogar äh, Julian Alvarez, vielleicht kann sogar die Baller schon mitspielen. Ich glaube, sie schaffen es. Und ich finde Polen dann einfach auch in der Mannschaft insgesamt nicht stark genug. Und sie hätten auch gegen Saudi-Arabien nicht unbedingt, ähm, das hätte auch anders ausgehen können. Und dann kann man sehen, ob Saudi-Arabien es wirklich schafft, ähm, mit einem Punkt, der ihnen, ah, das ist eine schwierige Konstellation, Polen hat vier, Argentinien drei, Saudi-Arabien drei, ein Punkt könnte eigentlich schon, das könnte zu wenig sein. Ähm, deswegen... Ha, ich glaube, ja, am, am Ende, Punkt, ich
1: glaube, am Ende kommen...
0: Oh, das ist ganz schwer, weil eigentlich in Mexiko kannst du auch noch nicht ganz ausklammern, wenn die jetzt gewinnen sollen.
1: Punkt, Punkt könnte zu wenig sein, je nachdem, ja. wenn Argentinien ja. gewinnt, wie hoch sie halt gewinnen würden, aber ja, sie sollten schon
0: gewinnen. Ja, und dann ist eigentlich, die Gruppe A haben wir jetzt ein bisschen rausgelassen, aber ich... Also, widersprich mir, aber ich sehe ecuador klar favorisiert gegen Senegal und die Niederlande haben das Spiel gegen Katar, ähm auch wenn es für den Senegal mich freuen würde, sehe ich da nicht viel, nicht viel Hoffnung.
1: Bin ich bei dir. Also ich denke auch, dass Ecuador da ähm, die Nase vorn haben wird und dann äh, ja, Niederlande und Ecuador durchgehen.
0: Genau, auch Ecuador reicht wieder einen Punkt. Ähm, und die, also alles andere als ein Sieg gegen Katar wäre eine Blamage. Und ähm, das ist dann ähm, für beide Mannschaften, glaube ich, jetzt weiter. Und dann kommt es dann in der K.O.-Phase dann drauf an. Ja, und ich glaube, die anderen Spiele, da brauchen wir uns jetzt noch nicht ähm, so drauf einschießen, da jetzt die meisten Spiele noch nicht gespielt sind. Das zweite Spiel von Uruguay, das zweite Spiel von Portugal, das zweite Spiel von Brasilien und Kroatien, Belgien haben wir gerade drauf geschaut. Ja, und das ist es dann. Aber dein Deutschland-Tipp. Achso, mein Deutschland-Tipp. Ich glaube, es wird ein knappes Ding, 1-0 und Spanien leistet die nötige Schützenhilfe und dann dürfte das ja auch, oh, also mit einem Sieg und dann dürfte es ja gereicht haben. Ja, genau. Ja, und ja. Ähm, das wird dann auch, das ist dann auch wäre dann auch verdient. Japan hat für mich, ja, ich habe sie vorhin ein bisschen als positive Überraschung gesehen. Ähm, auch da kann man wieder darüber reden, warum spielen manche Spieler nicht. Aber, ja, ich glaube, das reicht dann einfach nicht gegen Spanien. Und, ähm, bin dann irgendwie ähm, dann vielleicht ein bisschen langweilig, aber das ist, glaube ich, okay in der Vorrunde. Ja, das war's für diese Woche. Wie gesagt, wir hören uns wahrscheinlich Mittwoch und Freitag wieder ähm, hier bei Dandilz beim Podcast. Ähm, werden auf alle Spiele schauen, werden dann aufs Achtelfinale auch vorausblicken gegen Ende der Woche. Und ja, ich glaube, das ist dann ähm, für alle auch... Ähm, Jetzt so langsam die Phase, wo es jetzt Schlag auf Schlag geht, fast jeden Tag Fußball, fast jeden Tag Top-Spiele. Jetzt geht es für alle Mannschaften ja eigentlich um alles, außer Frankreich und Katar. Und ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Und ja, das. damit danke ich euch und Julia auch vielen Dank an dich und wir hören uns bald wieder.
1: Bis dann, ciao.